0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de la misa de hoy, Juan nos escribe, Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces dice, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Yo vine a la tierra para padecer, como dice el villancico, todo en estos últimos días del tiempo de Navidad nos recuerda lo que hemos vivido estos días, proyectándolo al futuro de la vida de Cristo. Así, por ejemplo, la antífona de entrada tomada del Salmo 111 de la misa nos recuerda en las tinieblas brilla como una luz el nacimiento de Cristo, el Señor que es justo, clemente y compasivo. Porque ese niño de Belén es el Señor y es clemente y compasivo, lo cual queda bien patente en el Evangelio de hoy, que empieza precisamente así. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. El mismo Jesús que se hace, que, que viene al mundo como un niño, para enseñarnos a vivir con sencillez, con humildad, en pobreza, etcétera, es el mismo Jesús que ve a esta multitud, se compadece de ella, porque andan como ovejas que no tienen pastor, y se pone a enseñarles muchas cosas. Porque te compadece, Señor, de que no tengan quien les enseñe la verdad, quien les señale el camino. ¿Y qué es lo que haces? Pues te pones a enseñarles. ¿Qué no habremos de hacer nosotros? Que tantas veces estamos rodeados de personas que vemos que andan muy desorientadas. Enseñar al que no sabe es una maravillosa obra de misericordia. Es una de las siete obras de misericordia espirituales. Es verdad que nosotros no somos Dios, no lo sabemos todos. Nos equivocamos, no agotamos la verdad... Llegamos a una parte de la verdad, pero no completamente, generalmente. No somos como tú, Señor, que eres la verdad con mayúscula, sin sombra de error, que aciertas siempre, que jamás te equivocas. Nosotros, pues somos limitados. Cuenta Fulton Sin, ese gran predicador norteamericano del siglo pasado, del siglo XX, que en cierta ocasión iba a dar una conferencia en Pittsburgh que tenía por título El camino a la vida eterna. Y la conferencia pues era en el auditorio del ayuntamiento. Y al llegar a la ciudad, él iba en coche, no conocía la ciudad, se perdió. Y entonces preguntó a uno de esos adolescentes que se encontró sentado en las escaleras de un portal en la calle, ¿no? Oye, perdonad chicos, ¿sabéis cómo ir al auditorio del ayuntamiento? Y uno de esos adolescentes les, le contestó, ¿y para qué quiere ir? Y él, como haciendo una broma, le contestó, para enseñarles el camino del cielo. Porque la conferencia se llamaba así, el camino a la vida eterna. Y el chico sonrió con ironía y le contestó. ¿No sabe el camino al auditorio y pretende enseñarles el camino al cielo? Y es verdad, señor. Nosotros, que no sabemos hasta lo más elemental, que no sabemos nada, que no podemos nada, si tú no nos ayudas, ¿cómo vamos a enseñar al que no sabe a vivir de una, de una manera que merezca la pena y que le haga feliz. Ninguno es capaz de mostrar el camino al cielo sin tu ayuda, porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Además, ocurre otra cosa, y es que nosotros podemos caer en el orgullo de creernos mejores que los demás o en la jactancia de creer que lo sabemos todo. ¿no? ¿Eh? Tú no sabes nada, no tienes ni idea, porque no sé qué. Y podemos mm, convertirnos en un personaje repelente que va por ahí dando consejitos a todo el mundo con una dosis no pequeña de arrogancia y de desconsideración con los demás. Pero a pesar de todo, tú, Señor, corres el riesgo y quieres contar con nosotros para enseñar al que no sabe especialmente en lo relativo a la fe y al modo de vivir para ser felices, sin dar lecciones, con humildad, con mucha delicadeza, sabiendo que no somos mejores que los demás y que cualquier día nosotros necesitaremos un consejo y una enseñanza de los demás, y sabiendo que si podemos dar algo de luz es porque la hemos recibido de ti. Como decía San Juan en esa primera lectura que acabamos de leer al principio de la meditación, en esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. E igual que ocurre con el amor, ocurre con el conocimiento y con la verdad. Si yo puedo dar luz, es porque primero tú, Señor, me has dado luz a mí. Y en la continuación del Evangelio de hoy, queda patente ese deseo tuyo, Señor, de implicarme en tu misión, de asociarme a tu obra sea yo quien sea, cualquier cristiano. Implicarme en esa misión de sembrar la verdad, que es el alimento de nuestra inteligencia, lo que deseamos. ¿Cuántas veces alguien nos dice no yo lo que quiero es la verdad, sea dolorosa o sea alegre? Porque estamos hechos para la, para la verdad, no para la mentira, no para que nos engañen. La verdad es lo único digno de la criatura espiritual. Y por eso el Señor... Pues a nosotros nos quiere asociar en esa tarea. Y, y decía que el Evangelio, después de que el Señor se compadeciera, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se pusiera a enseñarles muchas, muchas cosas, dice, dice el evangelista Marcos que cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y ya es muy tarde. Han pasado el día, ¿verdad?, escuchando al Señor. Despídelos que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Y entonces fijaros, el Señor les dice, dadles vosotros de comer. ¿Qué, qué sentirían los apóstoles? Pues se verían como nos vemos nosotros, Señor, pobres, incapaces. ¿Qué tengo yo para, para, para dar a los demás? ¿Quién soy yo para decir nada a los demás? ¿Quién soy yo para pretender enseñar a este cómo ha de vivir? Ellos le preguntaron, ¿vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver, es decir, dejad de miraros el ombligo y de ver lo que no podéis hacer y id a ver lo, a ver lo que realmente podéis hacer. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco y dos peces. Y entonces, cuando nosotros ya hemos hecho, Señor, todo lo que podíamos hacer de nuestra parte, que a veces es bien poco, cinco panes y dos peces, tú pones el incremento, la eficacia, la fuerza, la luz. Tomas el mando de la operación. Él, dice Marcos, les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de cien y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y es tan entrañable este detalle, Señor, porque tú les das los panes primero a los discípulos para que ellos se lo den a las gentes. Te quieres servir como instrumentos de esos discípulos. Las manos que le dan el pan a la gente son la de los discípulos, no las tuyas. Y repartió entre todos los dos peces. ¿Y qué ocurre entonces? Dice Marcos que comieron todos y se saciaron. Y recogieron las sobras, doce cestos de pan y de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres. O sea, un éxito fabuloso. Pero aquellos cinco mil hombres habían comido de los cinco panes y dos peces que los discípulos habían reunido con su esfuerzo multiplicados, eso sí, por el poder de Dios. ¿Qué podemos sacar de todo esto, Señor? Pues que nos tienen que importar las almas. Nos tiene que doler su ignorancia, como a ti, Señor. Ninguna persona nos puede resultar indiferente. Y entonces es natural que nos pongamos a hacer lo que podamos, a enseñarles con calma lo que sabemos de la fe, de la vida feliz. Somos apóstoles y para cada uno de nosotros un día sin apostolado es un día perdido. Recuerdo cómo en una ocasión San José María fue eh, acompañado de don Javier Echevarría y Álvaro del Portillo a comprar pues una cosa en una tienda, no una cosa de ropa. Y el caso es que mientras eh, don Javier y don Álvaro pues, iban probando pues, la ropa que quería comprar, pues San José María se quedó hablando con el dueño de la tienda. Y cuando ya se iban, después de pagar los pantalones y camisas, lo que tuvieran que comprar, pues el dueño de la tienda le dijo a don Javier: El vuestro compañero no pierde el tiempo, ¿eh? Malofai y molto bene. Era en Roma. Es decir, vuestro compañero no pierde el tiempo, ¿eh? Pero lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque San José María había estado hablando con él, le había hablado de Cristo, le había dicho que rezaría por él y por su familia. Le había animado a acercarse al Señor, a los sacramentos. Y fue en un encuentro casual. ¿Qué ejemplo, Señor, para nosotros? Nosotros también estamos llamados a hacer esa obra de caridad que es enseñar sin arrogancia, por supuesto, con humildad, al que no sabe. Y a veces, Señor, nosotros hemos recibido mucho de Ti y sabemos mucho, tenemos mucho que compartir. Y cuando nos parece que ese producto maravilloso y prodigioso que es la, la fe, que es el Evangelio, que es la buena nueva, no, no es un producto competitivo en el mercado, que no nos lo van a comprar, que no va... Lo que nos pasa es que nos falta vibración interior. Amor de Dios. Hace ya bastantes años estaba en una ocasión con don Javier Echevarría, que era el peralado de Opus Dei, y, y yo estaba con más personas y le estaba contando pues las dificultades que encontrábamos en una determinada labor apostólica. Y mientras yo iba contando las dificultades, y quizás cargué mucho las manos en las dificultades, él iba tamborileando en, la ma en el papel y, y, y iba sonriendo mientras me decía «te falta vibración, esa es la causa de que arrastres a tan pocos, que es un punto de camino» el 791. Te falta vibración, esa es la causa de que arrastres a tan pocos. Hasta que yo ya me callé, claro. Bueno, la necesidad de estar vibrantes no se refiere al agite exterior de la exterior de una persona activista, sino al fuego interior del amor de Dios. Y tiene que ver mucho con la imagen de la brasa encendida que pega fuego a cuanto toca y da luz y calor. Es decir, es algo íntimo. Somos un volcán encendido y nos sale el calor. No podemos contenerlo. Y entonces, si no nos falta esa vibración, arrastraremos a muchos, daremos luz a muchos. Porque estar vibrante significa estar vivo. Es como cuando tienes un móvil, te pega un susto porque vibra, ¿no? Lo que vibra no se está quieto. Interacciona con lo que tiene cerca. Da calambre. No pasa desapercibido. Quizás alguno pueda pensar... Yo ya tengo bastante con dar ejemplo a los demás. Hombre, sí y no. Porque el Señor se puso a enseñarles a aquellas multitudes que estaban como ovejas sin pastor. Y nosotros también tenemos que enseñar al que no sabe. Todos podemos enseñar, enseñar algunas casas. Primero con nuestra conducta, por supuesto, pero luego con nuestra palabra. No somos autistas, ni vamos con una escafandra puesta. Hay interacciones... Me acuerdo cómo eh, contaban eh, un amigo mío ¿no? que estaba comiendo con un, con un gran médico dermatólogo y entonces fueron a un restaurante y de repente su amigo dermatólogo dijo oye, perdona, perdona un momento. Se levantó, se fue a una mesa donde había dos personas y a una de las mujeres que estaba allí le dijo oiga, perdone, ¿eso que tiene usted en la cara se lo ha visto un médico? Le dijo, pues no, pues vaya cuanto antes. Esta tarde si es posible. Y se sentó. Y entonces el amigo le preguntó, y le dijo, bueno, pues eso que tiene es un cáncer, un melanoma, maligno, claramente, porque era un gran dermatólogo y lo veía a la vista. Pues hubiera sido más cómodo no decirle nada. Pero una persona de buen corazón se implica, se conmueve ante las ovejas sin pastor y les dice lo que les puede ayudar y hacer bien. Aprovechamos las ocasiones. Señor, que yo sepa aprovechar las ocasiones para hablar de ti o provocar las ocasiones. También, por esto, el Beato Álvaro decía que para hacer apostolado no hace falta audacia, sino naturalidad, la naturalidad de la persona que ama, la naturalidad de la amistad. Y muchos años antes, San Juan Crisóstomo decía, no digas, no puedo influir en los demás. Pues si eres cristiano de verdad, es imposible que no lo puedas hacer. Es más fácil que el sol no luzca ni caliente que no deje de dar luz un cristiano. Más fácil que esto sería que la luz fuese tinieblas. Es que yo no sé nada, no tengo buena... Pues ¿cómo que no sabes nada? ¿Sabes más que, que un consultor de McKinsey? Vamos, ¿cómo que no sabemos nada? Sabemos muchísimo, son disculpas. Nosotros, Señor, lo que tenemos que hacer es... Dejarnos llevar por lo que podamos hacer y confiar en que tú pones el resto. Yo pongo los cinco panes y los dos peces y tú los multiplicas y alimentas a cinco mil. O acudimos al Espíritu Santo siguiendo tu consejo. No os preocupéis por lo que habéis de decir. El Espíritu Santo saldrá en vuestra defensa. Pues mira, Señor, Espíritu Santo, voy a hablar con este amigo, pero o tú me ayudas o no sé qué le voy a decir. Y precisamente porque... La fuerza de la verdad viene del mismo Dios, perseveramos con tenacidad en ese enseñar al que no sabe. Con insistencia a veces, San José María lo expresaba de manera muy gráfica con este ejemplo. Llevo más de 30 años utilizando una comparación que a la gente le hace reír. No lo digo por diversión, sino porque los asuntos espirituales quedan más grabados en nuestra inteligencia y en nuestra vida con ejemplos sacados de cosas materiales. Era la pedagogía del Señor con sus parábolas. ¿Habéis visto esas señoras que se empeñan en meter un pie del cuarenta en un zapato del treinta y cinco con calzador? ¿Os habéis fijado en cómo insisten hasta que lo logran? Así nosotros, en el apostolado, hemos de insistir ser santamente tozudos. Tozudos que no significa irrespetuosos, ni pesados, ni pelmas pero sí personas llenas de fe, con un amor grande a los demás y con un deseo de compartir lo que pensamos que es la verdad. Con el convencimiento de que el Señor quiere contar con nosotros. Él les replicó, dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron, vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer. Él les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Venga, dejaros de disculpas. Cuando lo averiguaron le dijeron cinco y dos peces. Poca cosa. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron las sobras, doce cestos de pan y de peces, los que comieron eran cinco mil hombres. Pues Señor, también yo quiero ser un buen instrumento en tus manos para alimentar a muchas personas que tienen ese hambre profunda de verdad. Y tú también puedes ser una ayuda del Señor. Piensa, me preocupo yo de compartir la verdad, de enseñar al que no sabe sea la chica de servicio de mi casa, mi cuñado, mi suegra, un amigo, una compañera de trabajo. Vamos a terminar esta meditación con esta hermosa petición de la oración colecta de la misa de hoy. Dios Todopoderoso, concédenos que el nacimiento del Salvador del mundo, anunciado por una estrella, se manifieste y crezca siempre en nuestros corazones. Y vamos a pedir que lo haga por medio de esta obra de misericordia tan estupenda, enseñar al que no sabe. Así, esa estrella se manifestará y crecerá siempre en nuestros corazones y los de los demás. Te lo pedimos, Señor, por manos de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, sede de la sabiduría. Y ahora sigue tú por tu cuenta.